0: Noticias Mediodía. Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes. que tal? Son las 2 menos 20 y 10 los minutos que nos restan para contar qué es noticia hasta ahora. Y en este viernes 15 de diciembre, donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Lucepeda. buenas tardes. Buenos días, hoy en Extremadura tendremos intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada, pero sin esperar precipitaciones, con viento que podría soplar del nordeste de intensidad moderada y con temperaturas que irán en ligero ascenso. Aún así, habrá heladas débiles y dispersas en el extremo norte montañoso. Alcanzaremos hoy los 17 grados en Mérida, 16 en Badajoz y 14 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 9 minutos para menos 10, continuamos. La compañía Diamond Foundry avanza en la ejecución de la primera fase de su proyecto de diamantes sintéticos en Trujillo. Mantiene el actual calendario de trabajo en el que se prevé completar en mayo la obra de construcción de la planta y la conexión eléctrica actualmente planificada con la siguiente creación de, de empleo. En concreto, la inversión final serán 675 millones de euros y se espera la creación de 300 empleos directos. El, a pleno rendimiento esta fábrica estaría en el año 2027. Por otro lado, les contamos que ha sido adjudicado la gestión del Teatro María Luisa de Mérida. Se ha hecho a la empresa Pentación... ...el Ayuntamiento se reserva además para su propia programación... ...un total de 30 días en cada anualidad en el Teatro María Luisa... ...tras la firma del contrato la empresa se hará cargo de esa gestión... ...por un importe de algo más de un millón cien euros... ...Silvia Fernández es delegada de Cultura.
0: Con la adjudicación en el día de hoy de la gestión, el mantenimiento... ...y la programación del Teatro María Luisa a la empresa Pentación... ...por un millón cien euros eh, durante dos años... ...más la posibilidad de la prórroga de otros dos años... Eh, ...vamos eh, viendo cumplido el, el sueño tan ansiado... ...de tener ya un teatro con una programación fija... ...que no solamente va a haber eh, teatro dentro de, de, nuestro, de nuestro emblema cultural... Eh, ...sino que también habrá actividad cinematográfica... ...habrá actividad sinfónica, musical... Eh, ...actividad obviamente escénica...
1: Y más cultura, en este caso Tom Jones, Status Quo, Isabel Pantoja, Álvaro de Luna son algunos de los nombres eh, protagonistas del avance del cartel 2024 del Stone and Music Festival. Aramaliki en Almaral y la despedida de los chichos, así como el regreso de Rafael, contemplan ese adelanto de una cita que además eh, comenzará en el mes de junio. Isabel Pantoja estaría el 1 de junio, Rafael el 2, Amaral el 7, Status Quo el 14, Tom Jones el 21 y los chichos llegarían el 1 de septiembre, seguidos de Aramaliki en el 8 y Álvaro de Luna y Marlon el 13 de septiembre. La entrada... Saldrá a la venta mañana sábado a las 10 de la mañana tanto la taquilla física de la Plaza de España como la web oficial del festival. Y la delegada de Diversidad Funcional, Susana Fajardo, presentaba esta mañana dos modelos de cartas, tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos, de lectura fácil, iniciativa que se lleva poniendo en marcha desde el 2019 y que este año vuelve a realizarse en colaboración con Emeritea, con pictogramas y un nuevo diseño. Escuchamos a la delegada Susana Fajardo y a teme, también a Purificación Contreras desde Emeritea.
0: Para nosotros es muy especial cada año presentar eh, pues las cartas de los Reyes Magos con adaptaciones. En este
1: caso hemos vuelto a los pictogramas, tenemos un nuevo diseño... ...y contamos con la presencia de, de Purificación Contreras, de Meritea... ...porque eh, como bien sabéis año tras año lo que nos gusta
0: es contar con las personas... ...que, que realmente eh, son las expertas. El formato de la carta eh, pues muy atractivo, eh, pensamos que se entiende muy bien, que es accesible... ...y viene a complementar y el objetivo que tenemos siempre desde el Ayuntamiento de Mérida... ...que es hacer cada vez más accesibles la, todas las cuestiones que llevamos a cabo. Para... Estamos vamos
1: que estamos súper agradecidos al Ayuntamiento... Eh, ...de esta acción más que es para la inclusión a los niños con autismo... ...así como a otras discapacidades, como la discapacidad auditiva... Eh, en ...los niños con este con esta acción pues realmente eh, entienden bien... ...lo que es eh, la petición a los Reyes Magos... ...ya sea eh, los que puedan escribir, lo escribirán... ...y los que no recortan eh, de los catálogos de juguetes... Y, lo, ...y los pueden pegar, entonces vamos que... La carta está disponible en la web municipal que es www mérida un apunte, dos reivindicaciones en concreto la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña organiza una cadena humana alrededor del Ayuntamiento de Cáceres, lo hará mañana sábado al mediodía como medida de protesta contra el apoyo del actual alcalde Rafael Mateos al informe de los técnicos sobre la no incompatibilidad de la planta química de tratamiento y entrada a la mina de Valdeflores, la mina de litio. Y también nos hacemos eco de otra denuncia, en este caso llega desde Fondenex, denuncia el arranque por parte del Ayuntamiento de Mérida de los árboles que existían en el atrio de la Basílica de Santa Eulalia con el proyecto de la la plaza modernista en el atrio apuntan que además de la opacidad eh, con que tanto el ayuntamiento como el consorcio han tratado el tema sorprende acciones tan censurables y absurdas como el arranque de los árboles históricos que no viejos dicen que existían entre la parte trasera del hornito de la mártir santa Eulalia y la sacristía del, eh, del propio templo y eh, les hablamos de una exposición en, en este caso ...llega con obras y artistas de los años 50 hasta la actualidad... ...es la dedicada a los 50 años de la Universidad de Extremadura... ...y que se puede ver desde hoy en la Diputación de Cáceres... ...en la Sala Pintores 10, se inauguraba... ...y se podrá visitar hasta el 12 de enero, de lunes a viernes... ...de 10 a 2 y de 5 a 8 por las tardes... ...la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres es Esther Gutiérrez. Hace unos días tuve la oportunidad de, de hablar con una estudiante jovencita... ...y me, me sorprendió la seguridad con la que hablaba y, y, y en la conversación... Ella llegó a, a resumir perfectamente, perfectamente eh, el valor del conocimiento, de la investigación, de los estudios y además lo definía como... Mm, el mejor camino posible para, para conseguir la libertad, para alcanzar la libertad. Un apunte de turístico: la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la DAEC, ha concedido el galardón Mandela... de Sendero Azul 2024 a cuatro espacios de la región. En concreto, los nuevos son la Vía Verde Mina La Jayona, la Vía Verde Vegas del Guadiana, la de Monfragüe... y la Vía Verde Ruta de la Plata, que se unen además así al Sendero Azul Costa Dulce de Orellana la Vieja. Y un reconocimiento: en este caso, el Foro Internacional de los Espacios y Parques Naturales, Aire, entregaba en Córdoba ayer. Los primeros premios eh, aire con el objetivo de visibilizar y poner en valor actuaciones y personas con esfuerzo y compromiso eh, para el impulso de la protección de los espacios naturales. En concreto, el Parque Nacional de Monfraue ha sido galardonado con el premio aire para los espacios y parques naturales excelentes de eh, Extremadura. Ese tiempo ahora para repasar esa agenda deportiva de cara al fin de semana lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Ferrato, muy buenas.
0: Muy buenas, tras una semana movida en cuanto a noticias como el cambio de entrenador en el Mérida o lo ocurrido en la madrugada de ayer con el Badajoz y varios de sus jugadores con la policía llega una nueva jornada para centrarse en lo deportivo y recuperar sensaciones en unos y mantener las que tienen otros en la última jornada del año. En primera federación Rocha se reestrena en el banquillo romano en Ceuta en busca de su primera victoria al frente del banquillo meritense el domingo a las 12. En segunda federación abre la jornada el cacereño en puesto de descenso recibiendo al sorprendente líder Illesca a las 12, misma hora que el Derby regional entre Montijo y Jerenense donde los locales por seguir sumando y los visitantes por seguir avanzando. A la una será el turno del villanovense que viaja hasta Canarias para medirse al San Fernando y acercarse a los puestos. a y cerrará la jornada el Badajoz en el Nuevo vivero ante el Sanse a las 5 de la tarde con el malestar en la afición blanquinegra aún latente. En baloncesto, el Cáceres recibe esta noche a las 9 menos cuarto al Valladolid en busca de revertir la mala situación por la que se encuentran, mientras que el Alcáceres en Liga Challenge viaja a la cancha del la Alcobendas mañana a las 7 y el Miralvalle en Liga Femenina 2 recibe media hora antes a las seis y media al Majestias. Además, vuelve nuestra tercera y primera extremeña más la segunda extremeña, fútbol sala, boli, rugby, polideportivo con Paula José María en semifinales entre otros.
1: Gracias David, 1
0: 48 Con inmensas dehesas una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico la comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz y gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu...
1: Radio. Y de forma más breve recordamos que la Policía Local de Mérida está realizando controles preventivos de alcoholemia los turnos de tarde y noche durante esta semana hasta el próximo domingo. Lo están haciendo en las distintas zonas de la circulación del tráfico en la capital extremeña eh, con esa campaña que pone en marcha la DGT de concienciación y prevención del consumo de alcohol al volante. Y hoy viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja de Badajoz tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad a cargo del grupo de jazz Swinton Nisson junto a Aurora Samino. Será eh, un concierto solidario, lo recaudado de, se destinará a colaborar con los gastos de la asociación. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para más. Escasos segundos para las 2 menos 10. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y de redes sociales. Les dejamos ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Pasen un feliz resto del día, feliz viernes, feliz fin de semana.